0: Inrut Podcast powered by Landau Media. Professor Philipp Meissner, seit 2018 Leiter des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Europe in Berlin und Autor des Buches Entscheiden ist einfach. Im folgenden Gespräch lasse ich mir dann auch von Philipp Meissner darüber berichten, welche Risiken und vor allem welche Chancen in Entscheidungsprozessen liegen und wie man selbst in Krisenzeiten wie den aktuellen mit richtigen Methoden und Tools womöglich doch gute Entscheidungen treffen kann. Ganz nebenbei streifen wir auch wieder das Thema künstliche Intelligenz und wie sie in Zukunft auch Einfluss darauf haben könnte, wie wir unsere ganz eigenen menschlichen Entscheidungen fällen. Los geht's. Herr Professor Meissner, wir haben inzwischen fast ein Jahr Pandemie hinter uns. Sie haben unter anderem das Buch verfasst »Entscheiden ist einfach«. Sind Entscheidungen in Zeiten wie diesen immer noch einfach? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, die Entscheidungen haben sich schon ein bisschen geändert. Egal, ob wir in im politischen Spektrum uns bewegen oder auch bei Unternehmen. Denn was ich glaube, was schon anders ist als vor der Pandemie, ist, dass die Wichtigkeit der Entscheidungen, mit der wir uns be befassen, schon größer geworden ist. Das heißt, wir stehen vor mehr strategischen Entscheidungen. Die Stakes sind viel größer als vorher. Also es geht um wirklich existenzielle Entscheidungen in Unternehmen. Es geht um Grundrechtseinschränkungen oder Abwägungen von Grundrechtseinschränkungen im politischen Betrieb. Und insofern sind die Entscheidungen schon wichtiger geworden. Ich glaube jedoch, dass die, die Methoden oder die Prozesse, die man für diese Entscheidungen dann anwenden kann, immer noch die gleichen sind. Insofern hat sich, glaube ich, das Entscheiden selbst nicht verändert groß. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, sind halt schwerwiegender als vor der Krise.
0: In unserem Podcast geht es um Kommunikation und Pressearbeit. Beides Bereiche, die in dem zurückliegenden Jahr, zumindest nach Rückmeldungen aus der Branche, ein sehr anstrengendes Jahr war. Die Beraterinnen haben berichtet, dass sie sehr viel mehr für Entscheidungsfindungen herangezogen wurden. Wie entscheiden also Kommunikationsleute für Entscheidende oder Entscheiderinnen und Entscheider? Ich glaube, es kommt
1: beim richtigen Entscheiden wirklich auf den Prozess an. Und das ist egal, ob das der Kommunikationsberater dann tut oder der Entscheider selbst. Ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, einen, einen guten Prozess zu befolgen, bei, gerade bei wichtigen Entscheidungen, vor denen wir jetzt in Zeiten der Pandemie ja alle stehen. Im Wesentlichen geht es da aus meiner Sicht darum, dass man zwei Dinge befolgt. Das eine ist, dass man, verschiedene Sichtweisen in den Entscheidungsprozess mit einfließen lässt. Und das Zweite ist, dass man verschiedene Optionen beleuchtet, während man entscheidet. Das sind so ein bisschen die, die wesentlichen Dinge, die man berücksichtigen sollte. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von verschiedenen Tools und Methoden, die man in den Entscheidungsprozess einbauen kann, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Denn das Problem, vor dem wir stehen, egal ob Berater oder Entscheider, ist, dass wir bei wichtigen Entscheidungen von Emotionen, von Entscheidungsverzerrungen oder im Englischen Biases geleitet werden. Und das sind ja alle unbewusst. Also wir sind uns dieser Entscheidungsverzerrung und dieser Emotion oft nicht bewusst in den Entscheidungssituationen, gerade wenn wir unter Stress stehen, gerade wenn die Effekte dieser Entscheidungen sehr, sehr groß und sehr, sehr weitreichend sind. Und deshalb würde ich wirklich dafür plädieren, sich, sich Zeit zu nehmen bei diesen wichtigen Entscheidungen, gute Prozesse anzuwenden und dann eben eine gute Entscheidung am Ende zu treffen.
0: Generell ist mein Eindruck, es gibt viele Menschen, die schnell entscheiden und ebenso viele, die viel Zeit brauchen. Jetzt haben Sie es selber gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Muss es immer schnell gehen oder sollte man sich auch ruhig mal Zeit lassen? Also ich denke mir halt, ich entscheide oft etwas langsamer, habe natürlich auch immer wieder im Hinterkopf, dass gelegentlich äh, ja, Entscheidungen zu fällen sind, die auch mal schnell getroffen werden müssen.
1: Ja, das stimmt. In der Regel äh, plädiere ich dafür, dass bei wichtigen Entscheidungen sollte man sich auch ausreichend Zeit dafür nehmen und bei Alltagsentscheidungen oder Routineentscheidungen kann das auch durchaus schnell gehen. Also in der Wissenschaft unterscheidet man da ähm, zwischen heuristischen Entscheidungen, ähm, wo man einfach schnelle Prozesse anwendet, um Entscheidungen zu treffen und die, die anderen sind eben darauf abgestellt, auf Basis von guten Prozessen möglichst Entscheidungsverzerrungen, Entscheidungsfehler zu reduzieren. Bei vielen Entscheidungen, die wir jetzt gerade im Moment treffen, ist es doch sehr wichtig, sich Zeit zu nehmen. Zeit nehmen heißt nicht, dass man jetzt den Entscheidungsprozess komplett in die Länge zieht oder dass alles unendlich lange dauert. Oft reicht es, wenn man... Entscheidungsprozess einfach verändert. Denn niemand trifft ja in der Regel Entscheidungen, ohne bestimmte Methoden anzuwenden dabei. Die Frage ist, sind das Methoden, die tatsächlich dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen oder nicht? Und es gibt eine ganze Reihe von Methoden, die ich auch in dem Buch zum Beispiel vorstelle, die dabei helfen, auch wissenschaftlich nachgewiesen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich plädiere dann dafür, dass man, wenn man eine gewisse Zeit für Entscheidungen sich nimmt, dass man dann einfach auch die Tools verwendet, die erwiesenermaßen auch dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und äh, zu der Geschwindigkeit zurück, es gibt natürlich auch Entscheidungssituationen, wo schnelle Entscheidungen, also heuristische Entscheidungen, okay sind. Also ein, ein Beispiel oder wo man in der Wissenschaft sich eigentlich einig ist, ist, dass man sagt, wenn die Entscheidungsumwelt eigentlich relativ stabil ist und sich nicht großartig verändert und man viel Erfahrung hat in einem gewissen Bereich, dann kann man auch auf Basis seiner Erfahrung quasi diese schnellen heuristischen Entscheidungsprozesse durchführen. Allerdings ist es gerade im Unternehmen, und auch in der Zeit, in der wir jetzt im Moment sind, aus meiner Sicht sehr selten der Fall, dass diese beiden Kriterien zutreffen. Aus meiner Sicht haben wir ein, gerade ein Unternehmen, wir leben ja in der vuca welt das ist ein oft benutzter Begriff im Moment. Also die, die Umwelt, in der sich das Unternehmen bewegt, ändert sich schnell, ändert sich ständig. Auch bei, gerade bei strategischen Entscheidungen ist es ja so, dass wir diese oft selten oder nur einmal treffen und dass diese immer neu sind. Das heißt, da ist auch unsere Fähigkeit aus der Vergangenheit, aus unserer eigenen Erfahrung zu lernen, oft äh, beschränkt. Und deswegen würde ich schon sagen, bei wichtigen Entscheidungen vielleicht nicht schnelle Kurzschlussentscheidungen treffen, sondern ruhig ein bisschen darüber nachdenken, bevor man sich entscheidet.
0: Apropos Buch, Sie sind kurz darauf eingegangen, mal Butter bei die Fische. Wenn Sie ein ganzes Buch zu Entscheidungen füllen können, was macht das Thema so komplex? Zunächst einmal
1: ist das ein Problem für viele Menschen, glaube ich, sowohl in der Wirtschaft als auch im Privatleben. Also das habe ich ganz oft, dass viele, auch gerade Führungskräfte, Probleme damit haben, Entscheidungen zu treffen, Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Deshalb habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil es sehr, sehr viele Erkenntnisse gibt aus der Forschung, die aufzeigen, wie man es besser machen kann. Und die Idee bei dem Buch ist gewesen, dass man quasi diese Forschungsergebnisse, die ja eine Führungskraft in der Regel nicht liest, so aufbereitet und so quasi verdichtet, dass sie auch für Praktiker spannend sind und interessant sind, dass man einen einfachen Prozess anhand von sehr gut umsetzbaren Methoden und Tools quasi vorstellt, um Entscheidungen besser treffen zu können. Also eine gewisse Komplexität ist natürlich immer vorhanden, wenn man komplexe Entscheidungen trifft. Aber am Ende sind es einige wesentliche Dinge, die man die man mitnehmen muss. Und das kann man auch durchaus schnell. Ich meine, das Buch ist ja jetzt nicht besonders dick. Es ist nicht 1.000 Seiten. Es sind, ich glaube, 190 Seiten oder so etwas. Wir haben auch noch zusätzlich... Für alle, die nicht so gerne lesen, sondern lieber Videos konsumieren, eine eine Online-Masterclass konzipiert, wo wir quasi in 90 Minuten die wichtigsten Erkenntnisse ähm, zum Thema Entscheidungen zusammengefasst haben. Also man kann das schon, sagen wir mal, kompakt zusammenfassen. Allerdings muss man, glaube ich, diese beiden Kernerkenntnisse aus meiner Sicht ähm, zum Thema Entscheiden schon mitnehmen und das vielleicht auch ein bisschen klären und unterfüttern. Das eine ist der Bereich, dass wir nicht so gut sind, wie wir vielleicht denken beim Thema Entscheiden, dass wir oft von unbewussten Denkfehlern und Emotionen geleitet werden und ein Teil des Buches ist eben auch die Vorstellung dieser, dieser Denkfehler, die wir oft nicht, nicht kennen und deren wir uns nicht bewusst sind. Und dann das Zweite ist die Vorstellung von, von den Tools, den Methoden, die man anwenden kann. Ein Buch klingt vielleicht jetzt sehr komplex, aber die, die Intention des Buches ist tatsächlich, dass das sehr einfach und sehr verständlich für den Leser aufzubereiten, ähnlich wie bei dem, bei dem Online-Kurs, von dem ich gesprochen hatte.
0: Diesen Online-Kurs werden wir gerne in unseren ähm, Notes hier verlinken. Wahrscheinlich ist es ein bisschen komplexer. Sie sind seit 2018 Leiter des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung der ESCP Europe in Berlin. Welche Erkenntnisse Gibt es darüber, wie sich die Kommunikation von Entscheidungen auf unternehmerische Aktivitäten oder auf die Aktivitäten auch von Organisationen und Behörden auswirken?
1: Was Kommunikation angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da gar nicht so firm. Also meine Forschungsschwerpunkte beschäftigen sich eher mit Entscheidungen, im, also die psychologischen Elemente von Entscheidungen und vor allem Entscheidungsprozesse, wie diese verbessert werden können und eben auch den technologischen Einfluss dabei, also welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei Entscheidungen zum Beispiel. Das ist sicherlich ein Thema, was in Zukunft noch eine sehr, sehr große Bedeutung in der Unternehmenspraxis einnimmt. Es gibt sehr, sehr viele Forschungsergebnisse zum Thema Entscheiden selbst, also sehr praxisorientiert gibt es von, von einigen Unternehmensberatungen, Studien darüber, über die Effekte von besseren Entscheidungen. Die sind aus meiner Sicht sehr spannend. Also Bain zum Beispiel hat ähm, kürzlich analysiert, dass die Unternehmen, die, die gute Entscheidungsprozesse haben, einen 5,5 ,5 Mal höheren Gewinn, äh, fünfmal höheren Umsatz haben. McKinsey hat herausgefunden, dass man den Total Shareholder Return um, um 6 Prozentpunkte steigern kann. Also es ist wirklich ein sehr, sehr messbarer, starker Effekt auf auch den Gewinn des Unternehmens. Wenn man das Ganze ähm, verhaltenswissenschaftlich, psychologisch weiter angucken, womit ich mich ja auch stark beschäftige mit dem Einfluss von, von Bias, Entscheidungsverzerrungen, Entscheidungsverzerrung, dann gibt es eine ganze Reihe von, von Studien, die ich ja auch schon kurz erwähnt hatte, die tatsächlich zeigen, dass Tools, also Methoden, die man anwenden kann im Alltag, für sich selbst oder auch im Team, tatsächlich nachweisbare Effekte haben auf diese Entscheidungsverzerrungen, die also vermindern und dazu, darüber zu besseren Entscheidungen führen. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass ähm, diese, diese Biases sind quasi systematische Fehler. Ja, also wenn man sich vorstellt, man zielt auf eine Zielscheibe, dann wäre ein zufälliger Fehler quasi eine zufällige Verteilung von, von Fehlschüssen um das Ziel herum. Ein Bias ist etwas Systematisches, das heißt, man verzieht quasi immer nach unten links zum Beispiel oder immer nach oben rechts. Das ist auf der einen Seite schlecht, weil wir quasi systematisch immer, wenn wir entscheiden, Fehler machen, ohne dass wir uns dieser Fehler bewusst sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, weil wenn wir wissen, dass diese Fehler systematisch passieren, können wir auch systematisch etwas dagegen tun und eben durch diese Methoden Entscheidungen verbessern. Und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, die das analysiert haben auf Basis von verschiedenen Experimenten. Das sind aus meiner Sicht sehr gute Nachrichten für, für den Praktiker, wenn er entscheidet oder sie.
0: Sie hatten gerade schon das Thema künstliche Intelligenz angerissen. Aus meiner Perspektive ist es so eins der wichtigsten, mindestens Buzzwords der letzten zwei, drei Jahre. Es gibt bereits Investmentbots, die mindestens dabei Unterstützung Entscheidungen zu fällen. Es gibt bereits Roboterjournalismus. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, wenn künstliche Intelligenz bei Entscheidungen hilft oder sie selbst trifft, dann verändert sich womöglich ja mindestens die Geschwindigkeit von einer Entscheidungsfindung. Sie dürfte nämlich zunehmen, diese Geschwindigkeit. Was muss man da als Mensch zukünftig erwarten?
1: Also ich glaube, dass es äh, da drei verschiedene Bereiche gibt. Es gibt ein ganz spannendes Buch von äh, von Kai-Fu Li, das ist ein, ein chinesischer Autor. Der hat das Buch geschrieben, AI Superpowers. Und da äh, sagt er, Entscheidungsfindung wird sich eigentlich in drei verschiedene Bereiche aufgliedern. Die Entscheidungen, die nur noch von AI getroffen werden, die Entscheidungen, die auch zukünftig nur von Menschen getroffen werden und die Entscheidungen, die mit von Mensch und Maschine gemeinsam getroffen werden. Und dieser dieser Bereich in der Mitte, wo, wo Mensch und Maschine gemeinsam entscheiden, äh, sagt er, ja, sind ca. 80%. Prozent. Der Entscheidung. Dadurch entsteht aus meiner Sicht die spannende Frage, wie sollten solche Entscheidungen eigentlich getroffen werden? Und was muss man tun, wenn man mit künstlicher Intelligenz gemeinsam agiert? Und das ist etwas, wo es noch extrem wenig Erkenntnisse zu gibt und wo aus meiner Sicht auch ganz, ganz viele ja, Fragen äh, sich auftun aus, aus praktischer Sichtweise. Sie haben gesagt, dass Entscheidungen schneller werden. Das, das könnte natürlich so sein. Auf der anderen Seite ist auch die, die Frage, die sich dann automatisch anschließt, aus meiner Sicht, werden Entscheidungen denn auch immer besser? Denn es gibt ja auch eine ganze Reihe von, von Biases in künstlicher Intelligenz, die da... Ähm, quasi wenn man auf Basis von historischen Daten diese Entscheidungen trifft ähm, oder AI auf Basis von historischen Daten lernt, dann möglicherweise ja diese, diese Biases der Vergangenheit ähm, einfach in die AI mit, mit einfließen und dann nicht unbedingt objektive Entscheidungen treffen. Also ich glaube, was da eine, eine ganz große Rolle spielen wird, ist auch die, die Frage der Nachvollziehbarkeit von solchen Entscheidungsprozessen im Bereich künstliche Intelligenz. Und dann auch die Frage, wie geht eigentlich der Mensch mit diesen künstlichen Intelligenzsystemen um? Denn es könnte ja durchaus auch sein, dass man sich dann quasi auf auf den Erkenntnissen ausruht, ja, auf den auf den Empfehlungen ausruht und dann gar nicht mehr selber denkt. Da muss man doch sehr, sehr gut darüber nachdenken, glaube ich, auch als, als Entscheider in einem Unternehmen, wie man diese Systeme in Zukunft so nutzen kann, dass sie tatsächlich auch vorteilhaft sind und ähm, nicht möglicherweise die, die Entscheidungsprozesse am Ende schlechter machen als, als vorher.
0: Dann kommen wir quasi schon zum Schluss und da frage ich mich so ein bisschen, ob Sie eventuell einen Denkanstoß für unsere Hörerinnen und Hörer haben, denn... Krisen sind ja häufig Zeiten, in denen Entscheidungen oft zügiger als sonst getroffen werden müssen. Was kann man denn da vielleicht so in drei oder fünf Schritten beachten, um bei der ersten Situation, die da vielleicht auf einen zukommt, nicht gleich aus der Bahn geworfen zu werden?
1: Also ich glaube, was man beachten sollte bei, bei diesen Entscheidungen, ist wirklich, dass man einen Prozess verwendet und dass man sich auch auf diesen Prozess durchaus verlassen kann. Ich glaube, das gibt vielen Leuten auch Sicherheit, dann Entscheidungen zu treffen und nimmt damit die Angst vor, vor wichtigen Entscheidungen. Ich plädiere dafür, dass man quasi die, die Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung bewertet und nicht im Nachhinein quasi aus der Zukunft zurückblickend. Und wenn man dann einen guten Prozess hat, die die Tools verwendet hat, mit verschiedenen Leuten gesprochen hat, auch Kritiker mit einbezogen hat. Wenn man verschiedene Optionen berücksichtigt hat im Entscheidungsprozess, dann kann man dann auch beruhigt und selbstbewusst entscheiden. Das ist das eine. Sich durchaus auf einen, auf einen Prozess verlassen, den man zum Treffen der Entscheidung verwendet hat. Und das zweite ist, dass man sich natürlich auch vorbereiten kann auf solche stressigen Entscheidungssituationen. Und da ist für mich das Thema Meditation ganz wichtig, weil Meditation jetzt nicht ist, also es hilft nicht ad hoc. Ja? Wenn man jetzt einmal zehn Minuten meditiert, dann ist man nicht automatisch jemand, der, der bessere Entscheidungen trifft. Wenn man das jedoch längerfristig macht, trainiert man seinen Kopf, sein Gehirn quasi auch dazu, besser mit Emotionen umzugehen. Man kann seine eigenen Emotionen besser steuern, besser regulieren. Man kann sich besser fokussieren in solchen Entscheidungssituationen. Man, äh, man kann die, die Teile des Gehirns, die für, für rationale Denkprozesse zuständig sind, besser nutzen in solchen Situationen und damit gerade in solchen Stresssituationen, gerade in solchen Ad-Hoc-Situationen, ähm, von denen Sie gesprochen haben, besser quasi die, die situation betrachten, die situation analysieren und nicht so stark sich von, von Emotionen leiten lassen. Also das wären meine zwei, das sind jetzt nicht drei oder fünf, aber vielleicht zwei, das auch leichter umzusetzen in der Praxis möglicherweise äh, Hinweise oder, äh, oder schnelle Dinge, die man, die man verändern kann, vielleicht auch schnell in seinen Alltag überführen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Herr Meisner, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Ja, es ist ja eigentlich schon ein geflügeltes Wort, vielleicht auch schon fast ein Mantra. Bleiben Sie gesund. Danke,
1: vielen Dank für die Einladung und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben. Herzlichen Dank.
0: Der Medienhut podcast powered by Landau Media.